0: Bonjour, laissez-moi me présenter, et mon nom va vous étonner, je suis Madame Klaus, mais beaucoup de gens me connaissent sous le surnom de Mère Noël, rapport à la profession de mon mari. Vous le savez, nous vivons tous les deux au Pôle Nord, dans un pays tout blanc, où pendant des mois le soleil ne se couche jamais, et quand enfin il le fait, c'est qu'il est qu l'heure pour nous de nous mettre au travail et de préparer un Noël magique à tous les enfants sages. Mais si je me permets de prendre la parole aujourd'hui devant vous, c'est que depuis quelques temps, depuis environ 20 ans, il se passe des choses inhabituelles là où nous vivons. D'abord, il fait de plus en plus chaud. Chaque année, les glaces fondent et ne reviennent plus et ça a tout changé. C'est embêtant parce que mon mari et moi, notre troupeau de rennes et tous nos lutins des neiges vivons justement sur la banquise. Notre village à Rovaniemi en Finlande n'est qu'une succursale. Mais ce n'est pas le plus grave, nous avons récemment eu de la visite. Beaucoup de visites, trop de visites. Des Américains, des Russes, des Danois, des Norvégiens, des Canadiens. Bon, on a l'habitude de les voir et on arrive à les éviter d'habitude. Mais là, ils sont de plus en plus nombreux à fouler les sols vierges de notre belle région. Et ça devient compliqué de rester discret. Et je ne vous parle pas du nombre de bateaux qui traversent devant chez nous. Il y a aujourd'hui tellement de passages que les ours polaires viennent se réfugier dans notre cours. Tellement d'engins bizarres, flanqués de logos colorés, qu'il est impossible de mémoriser tous leurs noms. Mais surtout depuis qu'ils sont arrivés, difficile pour nous de garder l'esprit de Noël au travail quand la tension entre les hommes qui creusent près de chez nous est aussi lourde. Notre atmosphère en est devenue grise. Vous ne le saviez pas et je ne vous en veux pas. Nous habitons si loin et il fait si froid que peu de gens se doutent de ce qui se passe chez nous. Alors je vais vous l'expliquer, je suis là pour ça. Enfilez vos moufles et vos parkas, n'oubliez pas un thermos de soupe car je vous emmène par-delà la mer du Nord, la mer de Norvège et celle du Groenland jusqu'à l'océan Arctique. Au pôle Nord, et vous allez comprendre ce qui m'a poussé à venir parler aujourd'hui sur Mani Radar. En ce moment, l'été s'installe sur la banquise. Pendant quatre mois, le soleil va rester bas, mais il ne se couchera pas. Et pendant trois semaines, il ne s'approchera même plus de l'horizon. C'est le soleil de minuit. Un spectacle déconcertant pour beaucoup de visiteurs. Les températures remontent, l'air flirte avec le zéro et peut même atteindre 10 degrés dans certaines zones. Chaque année, la banquise craque et fond sous les rayons du soleil d'été, ouvrant des voies maritimes, libérant des millions de litres d'eau. Puis, quand l'hiver revient, elle se reforme. C'est un habitat essentiel pour de nombreuses espèces ours polaires, phoques, morses et oiseaux marins. Mais depuis une trentaine d'années, sous la pression du réchauffement de l'atmosphère et des océans, rien ne va plus. La glace se réduit, elle s'amincit et le mouvement s'accélère. Il est bien visible sur les animations satellites. Selon la NASA, de plus de 3 millions de kilomètres carrés en 1985, la banquise en 2019 ne mesure plus que 116 000 kilomètres carrés. La faune a moins d'espace. En modifiant la disponibilité des proies, la chaîne alimentaire est bouleversée et le vivant doit s'adapter très rapidement. Le quotidien des communautés autochtones qui habitent les côtes de ces milieux hostiles est lui aussi bousculé car elles vivent traditionnellement en rythme avec le cycle de la banquise. De lui dépendent la chasse, la pêche et les transports. Et avec les caprices du climat, tout ça est devenu plus risqué. Et il y a autre chose dans ce spectacle tragique. La fonte en elle-même n'a que peu d'effet sur le niveau des océans, mais elle réduit l'albédo de la banquise, sa capacité à réfléchir les rayons du soleil, le climatiseur de la planète. À la place d'une immense surface blanche, de l'océan, d'un bleu profond, qui absorbe la chaleur et la transporte partout, accélérant le réchauffement et la fonte des glaciers terrestres. L'Arctique est un écosystème fragile qui participe au maintien des températures partout. Si ce système de refroidissement se dérègle, et c'est le cas, nous savons tous ce qui pourrait nous arriver. Mais ne soyons pas si pessimistes. Certains voient dans cette évolution une nouvelle source de progrès et de profits divers. Quand la glace disparaît, elle libère la voie pour l'être humain, pour ses bateaux, pour ses machines et pour ses projets. Depuis 2004, le monde assiste à une véritable ruée sur l'Arctique qui offre de belles opportunités à cause de ce qui se cache sous ces glaces. Jetons un œil sur l'organisation de la région circumpolaire. Les terres et les eaux territoriales qui encadrent l'océan Arctique Central appartiennent, dans le sens des aiguilles d'une montre, de midi à 5h à la Russie, de 5 à 6 à plusieurs pays d'Europe du Nord, de 6h à 8h au Groenland, lui-même rattaché à la couronne danoise, de 8h à 10h30 au Canada, et enfin, jusqu'à midi, ce sont les États-Unis. Les eaux territoriales s'étendent en moyenne jusqu'à 200 km des côtes, et le centre de l'océan Arctique fait donc partie des eaux internationales. Ces nations, 8 en tout, sont réunies au sein du Conseil de l'Arctique fondé en 1996. Le Canada et l'Alaska exploitent des centaines de puits de pétrole ou de gaz et de mines depuis 1920, tandis qu'au Groenland, les activités minières participent au développement économique de l'île depuis les chocs pétroliers des années 70. Toute la région polaire est riche en or, diamants, zinc, fer, plomb, cuivre, cryolite, lithium et terres rares. En 2008, une étude de l'US Geological Survey a révélé que la région polaire abriterait aussi 10% des réserves mondiales de pétrole, 30% des réserves de gaz naturel et 10% du gaz liquide. Les deux tiers de ce pétrole se trouveraient en Amérique du Nord, mais les trois quarts des gisements de gaz identifiés sont en Russie. Et pour l'essentiel, toutes ces ressources se situent le long des côtes, alors qu'on connaît toujours assez mal le cœur de l'Arctique et les profondeurs polaires. Jusqu'à il y a peu, intervenir dans un environnement aussi hostile et aussi changeant n'était tout simplement pas possible, car trop risqué et surtout pas rentable avec un baril de pétrole à moins de 65 dollars. Il fallait offrir des salaires mirobolants pour attirer des ouvriers dans ces endroits isolés et glacés. Le transport des matières extraites était un cauchemar quand les routes construites l'hiver disparaissaient l'été et quand les glaces se reformaient à l'automne en piégeant les bateaux et gelant les canalisations. Avec le nouveau visage du cercle polaire remodelé par les températures, avec le progrès technique qui facilite l'accès aux gisements délicats et avec la hausse générale des prix des énergies fossiles, les recherches de nouveaux gisements exploitables ont été relancées dès 2004, principalement offshore. Au Canada, un consortium international explore la mer de Beaufort pendant que Shell, Conoco et Exxon projettent la construction d'un nouveau gazoduc de 1220 km qui transportera ce que produira le nouveau gisement du Mackenzie, au nord-ouest du pays. En Russie, Gazprom, Statoil, ExxonMobil et l'italien Eni fouillent la mer de Cara, pendant que BP enquête sur la péninsule de Yamal et la mer de Pechora à la recherche de gaz. Les Norvégiens s'activent en mer de Barents et en mer de Norvège. Et l'Écossais Kern Energy retourne les glaces de la baie de Disco avec un cas au Groenland. Selon l'assureur britannique Lloyds, toutes les compagnies pétrolières ou gazières répondent présentes et se prennent soudain de passion pour la glace et les grands froids. Sans compter la Russie, l'équivalent de 100 milliards de dollars d'investissements sont déjà prévus ces cinq prochaines années pour développer les forages offshore, les plus prometteurs, mais aussi les plus inquiétants. Pour la seule Russie, le montant est estimé à environ 400 milliards sur 20 ans. Il existe deux routes maritimes polaires qui partent du détroit de Bering, situé juste ici, entre la pointe de l'Alaska et la Russie. L'une longe les côtes de l'Amérique, puis celle du Groenland et débouche dans la mer du Labrador. C'est la route du nord-ouest. Et l'autre suit les côtes russes et scandinaves et aboutit dans la mer de Norvège, dite route du nord-est. En 1990, seulement six bateaux se sont friés un chemin par les routes du nord. En 2019, 600 portes-containers, pétroliers, navires de vrac et bateaux de croisière ont transité dans ces paysages gelés à la faveur de la fonte de la banquise. Les populations locales et les ONG qui œuvrent pour la sauvegarde de notre environnement déplorent les risques que fait peser toute cette agitation sur l'écosystème polaire. L'exploration, la production et le transport du gaz ou du pétrole sont des activités hautement polluantes, pour l'eau comme pour l'air. La construction de plateformes entraîne des excavations qui perturbent la faune et leur fonctionnement est assourdissant pour les cétacés, les mammifères marins et les poissons qui croisent à les fuites de méthane et les émissions carbonées, qui sont le lot quotidien des industries pétrolières et gazières, contribuent à réchauffer notre atmosphère. Malgré toutes les précautions et la meilleure volonté du monde, des produits chimiques ou du pétrole peuvent aussi accidentellement être déversés dans l'eau. Et dans cette région, ce serait une catastrophe, car les dégâts seraient irréversibles. Personne n'a oublié le drame de Lexan Valdez, le pétrolier qui s'est échoué sur la côte sud de l'Alaska en 1989. Il aura fallu 11 000 personnes, des trésors d'ingéniosité et plusieurs années pour récupérer les 260 000 barils de pétrole qui se sont déversés en mer et ont décimé les côtes toutes proches. Mais en Alaska, à la fin du printemps et en été, les températures repassent au-dessus des 10 degrés. Si une marée noire devait arriver au-delà du cercle polaire, nous n'aurions aucune solution pour y faire face. Les dispersants chimiques ne fonctionnent pas à des températures négatives et le pétrole pourrait se retrouver enfermé sous la glace ou enclavé dans un endroit impossible d'accès pour réapparaître une fois la banquise fondue, ici ou dans un autre endroit du globe. Les conditions climatiques extrêmes ne permettent pas aux équipes de nettoyage de circuler facilement et elles ne peuvent pas agir aussi efficacement qu'elles le voudraient. Bref, en termes de dépollution polaire, nous sommes démunis. L'accident de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon en 2010 n'a rien changé à la politique énergétique des États-Unis ou à celle du Canada, à tel point que Donald Trump a autorisé des forages dans des zones jusqu'à maintenant interdites en Alaska et lancé l'idée de racheter le Groenland en 2019. Les dizaines de projets offshore en Arctique sont à la mode. Pourtant, que valent ces plateformes face à un iceberg de la taille de celui qui s'est détaché du glacier Peterman en 2012, deux fois la taille de Manhattan mais il n'y a pas que les mines ou les dérives qui perturbent la vie locale. La fonte des glaces offre aussi de toutes nouvelles perspectives pour la pêche. Chaque État dispose de ses eaux qu'il exploite en exclusivité et comme il le veut, qu'on appelle des zones économiques exclusives ou ZEE. Jusqu'à maintenant, la zone maritime arctique, divisée en six zones de pêche, était peu exploitée, inaccessible l'hiver et hostile à la navigation. Outre la pêche locale, on n'en retirait que des crevettes nordiques et du saumon sauvage. Mais depuis le début des années 2000, les mers russes de Laptev, Kara et Barents, la mer de Bering et la mer de Beaufort sont plus faciles d'accès. Et le trafic des chalutiers, crevettiers et autres dragueurs a été multiplié par 10 Les espèces comme la morue, le colin, la sébaste, le caplan et le haran ont été victimes de surpêche et il a fallu imposer des quotas. La gestion des stocks de poissons est devenue un casse-tête, d'autant plus que le comportement de la faune marine change avec le climat et le réchauffement des eaux. La pêche illégale est une autre préoccupation car il est impossible de contrôler les activités en haute mer, en dehors des eaux territoriales. Heureusement, le cœur de l'océan arctique situé dans la zone internationale reste encore inaccessible une bonne partie de l'année. Mais ça aussi, ça va changer et les pêcheries polaires comme l'américain Trident ou le canadien Clearwater Seafoods investissent déjà en prévision d'un surcroît de travail ces prochaines années. On le voit bien, la fonte de la banquise n'est pas un drame pour tout le monde, mais la ruée vers la glace qu'elle a provoquée est aussi à l'origine de nombreux conflits. L'exemple le plus célèbre est celui qu'on a appelé la guerre du macro. Moins connue que la guerre froide et moins divertissante que la guerre des étoiles, cette bataille qui semblent la marée surgelée a causé une dispute entre d'un côté l'Islande et les îles Féroé et de l'autre l'Union européenne et la Norvège. À partir de 2010, les deux pays insulaires ont augmenté leur quota de pêche aux macros de façon unilatérale, de 2 000 à 130 000, puis 145 000 tonnes pour l'Islande, par exemple. Selon Reykjavik, la mesure était justifiée. Avec les changements climatiques, les macros ont changé de route et affluent massivement dans les eaux territoriales islandaises. Mais l'Union et la Norvège ont rapidement fait part de leurs inquiétudes devant de tels chiffres. Les relations se sont tellement tendues que l'adhésion de l'Islande à l'Union européenne a été suspendue et que le petit pays a finalement retiré sa demande en 2015, deux ans après avoir accepté de réduire ses quotas. Aujourd'hui, il est toujours indépendant. En 2006, la Norvège a déposé une demande devant la Commission des Nations unies pour étendre ses eaux territoriales de 200 000 nautiques, soit environ 370 km au nord de l'Atlantique et dans l'Arctique. Cinq ans plus tôt, la Russie revendiquait elle-même une grosse partie de la région polaire, incluant le pôle lui-même. Elle y a même planté son drapeau en 2007 lors d'une spectaculaire expédition sous-marine à 4000 mètres de profondeur. Depuis le régime stalinien et la mise en exploitation des premiers gisements côtiers, les Russes, on pense surtout aux habitants de la Sibérie, ont l'habitude de vivre avec des tempêtes de glace et des températures extrêmes. Les Russes contrôlent la fameuse route du Nord-Est, dont les passages sont régulièrement ponctués de pipelines, de cuves de stockage, de terminaux gaziers, de cheminées fumantes et de bases militaires. Ils ont aussi développé la plus grosse flotte de navires brise-glace propulsés à l'énergie nucléaire. De l'autre côté de la banquise, la route du Nord-Ouest est entre les mains du Canada, dont les côtes sont truffées de tuyaux, et des États-Unis, qui eux aussi disposent de bases militaires en Alaska. Mais s'il n'y avait que la Russie ou la Norvège Les pays d'Europe du Nord comme l'Islande, la Finlande, la Suède ou le Danemark se sont aussi lancés dans la course à la glace avec les mêmes revendications, et ils prospectent déjà en dehors de leur zone maritime. La situation était déjà compliquée avant le début de la guerre et depuis, vous imaginez bien qu'elle est devenue encore plus complexe. La Chine s'est rapprochée de la Russie et s'est montrée solidaire face aux sanctions occidentales. Elle fait partie du Conseil de l'Arctique en tant que membre observateur et elle s'intéresse de près au dénouement des négociations. Elle a déjà lancé des opérations scientifiques dans la région et y développe aussi le tourisme polaire. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est la possibilité de faire passer ses bateaux vers l'Europe par la nouvelle route au nord, plutôt que par le sud en contournant tout le continent africain. Les délais seraient réduits d'une à deux semaines et le parcours de 4600 km. une nouvelle arme dans sa guerre commerciale contre les Américains et dans l'arsenal du projet des nouvelles routes de la soie. Malheureusement, l'Union européenne n'a pas grand-chose à dire et à Bruxelles, les députés les plus concernés imaginent déjà le trafic en mer de Bering et les dégâts de centaines de cargos. Les grands oubliés dans cette histoire sont les peuples autochtones, représentés au Conseil de l'Arctique, mais qui n'ont pas beaucoup de poids face à l'intérêt de millions de Canadiens, d'Américains, de Russes et bientôt de Chinois. Heureusement, plusieurs grandes organisations de protection de l'environnement ou des droits fondamentaux de la vie sont là pour les aider et surveillent activement toutes les délibérations. Par exemple, le WWF a développé le programme Arctique dès 1992. Le but, protéger les espèces et leur habitat unique, renforcer la gouvernance locale et promouvoir une gestion efficace et participative de toute la région polaire. De son côté, un autre poids lourd de l'environnement, Greenpeace, demande à ce que l'océan Arctique soit classé comme zone naturelle protégée. Il réclame la création de réserves naturelles marines pour que ne soient autorisées que des pêches durables qui respectent des délais de reconstitution des stocks et pour qu'aucune industrie ne vienne perturber le cycle du vivant dans ses efforts d'adaptation au changement de température. Le groupe est aussi intervenu plusieurs fois sur le terrain pour s'opposer au forage, mais sans succès. « Il nous est impossible d'empêcher la fonte de la banquise et nous sommes condamnés à la regarder disparaître comme un glaçon dans un mojito. » Mais quand bien même tous les discours politiques du monde entier ne parlent que de l'abandon des énergies fossiles depuis 30 ans, comment résister à de telles ressources, soudain à portée de main Des ressources de plus en plus rentables, à vrai dire, puisque le prix du baril ou de la tonne de gaz n'en finissent pas de grimper depuis le début de la guerre et qu'il ne devrait plus baisser avant longtemps. La guerre des glaces est déclarée et la polarisation du monde autour du conflit ukrainien risque d'aboutir à des situations cocasses ou même dangereuses quand des navires chinois croiseront les navires américains sur la route du Nord. Il n'y a plus qu'à espérer que chacun garde son sang-froid. Cela dit, par moins 30, on espère que ce ne sera pas un problème. Si ce petit tour de la région polaire ne vous a pas suffisamment rafraîchi et que vous en voulez encore, suivez l'expédition Arctica menée par le physicien Gilles El-Kaïm, la traversée intégrale de l'Arctique eurasien en 2004, 4 ans résumés en 5 vidéos de 30 minutes. Frissons et paysages extraordinaires garantis